1: Muchas personas ya tienen su decisión tomada sobre terminar la relación, pero por alguna cuestión personal o por algo de la pareja no lo hacen. ¿Quieres saber cuáles son los miedos que nos invaden y que nos impiden terminar una relación? Pues ponte cómodo, ponte cómoda, porque ya estás en terapia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta, y estoy muy contento de poderte tener por acá, como todos los lunes, en un nuevo episodio de En Terapia. Hoy vamos a hablar acerca de cuáles son los miedos que te impiden terminar una relación. Pero antes de esto, te quiero invitar a suscribirte al newsletter de En Terapia, en donde te comparto más información todavía de la que escuchas por acá en el podcast y que te llega directamente a tu correo completamente gratis. Así que ve a www.robertorocha.com.mx y ahí vas a encontrar la forma de poder suscribirte a este newsletter. Sí, terminar una relación siempre da miedo, pero hay cuatro miedos particulares que nos impiden terminar una relación. Y te digo esto porque, lamentablemente hay muchas personas que ya tomaron su decisión de terminar su relación, que saben que no funciona, que hubo infidelidad, mentiras, que, que hubo incluso hasta situaciones de agresiones físicas, verbales, emocionales, y que uno dice, ya no debería de estar aquí, porque la lógica me dice que el trato que estoy recibiendo de esta persona no es bueno, no es agradable no me hace bien, pero yo no sé por qué Roberto me quedo, o sea, yo ya sé que no debo de estar aquí, yo ya sé traigo aquí en la boca el decirle a la otra persona, terminemos, ya no quiero hacer esto, pero no lo hago hay un miedo que me invade y que no sé exactamente ni cómo se llama, ni cómo trabajarlo, y hoy te voy a explicar cuáles son los cuatro principios principales miedos que yo observo en las personas que asisten a terapia conmigo y es como, ah mira, puede ser cualquiera de estas cuatro y te voy a decir exactamente qué hacer si tú tienes alguno de estos miedos. El primer miedo es el miedo a equivocarnos ¿qué pasa si la otra persona sí cambia? ¿qué pasa si no era el momento? ¿qué pasa si me doy cuenta conforme van pasando los días de que realmente quería estar con esta persona? Y entonces eso me da tanto miedo me da tanto pavor el equivocarnos Equivocarme, que prefiero no moverme de donde estoy, porque a lo mejor y sí ya va a existir ese cambio porque a lo mejor y sí soy yo quien lo está viendo mal, porque a lo mejor y sí estoy viendo las cosas de manera muy trágica cuando realmente no lo son y, y esta persona me dice, a ver ya cálmate, a ver es que lo estás viendo mal, es que te estás imaginando cosas y qué pasa si, a lo mejor es cierto yo me estoy adelantando mucho, no estamos intentando lo suficiente y, y voy a terminar esta relación cuando todavía tiene mucho para dar. Si este es tu miedo, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Algo muy práctico. Yo te pido que hagas una lista de las razones por las cuales has decidido terminar tu relación no de las emociones que te hacen querer terminar la relación, porque hoy puedo estar sumamente enojado o enojada y decir, ya no quiero más, pero las emociones son temporales, así que el día de mañana que este enojo se me baje, o dentro de dos semanas que yo me, ya no me acuerde de por qué estaba enojado o enojada, eh, pues ya no tiene como sentido el terminar la relación, ¿no? O el día de mañana se portó súper mega ultra lindo, súper mega ultra linda, que híjole, qué cosa, que ya se me olvidó el por qué ya no quería estar. Aquí lo que estamos buscando son razones. Esas cosas lógicas que uno dice por esto no debería de estar. Anótalas. Y una vez que las anotas por favor subraya aquellas que tú consideres que no son negociables. Hay cosas que yo puedo tolerar. Hay cosas que a lo mejor no me gustan pero tampoco es un conflicto. No me gusta que esta persona eh, coma 10 tacos cuando vamos a un lugar. No me gusta que esta persona eh, no pise pisen las rayitas, ¿no? cuando vamos caminando que pisen las rayitas en el piso, o sea algo que a mí no me gusta, pero es tolerable o sea, no pasa nada, pero cuando ya hablamos de una situación de infidelidad, cuando ya hablamos de una situación de mentiras repetitivas, cuando hablamos del tema de, oye, está robando dinero, cuando hablamos de trata mal a los demás, a mí no me trata mal, pero a los demás sí, y me hace pensar que eso va a llegar conmigo esas son mis razones de peso no negociables es importante que yo las tenga por escrito que sepa exactamente cuáles son, para qué para que yo pueda definir ahora sí en cada una de estas si estos son cambios que requieren tiempo o son Cambios que requieren una convicción. ¿A, ¿A qué me refiero con esto? A mí no me gusta que esta persona maneje siempre el mismo lenguaje. Yo ya le pedí, ya lo hablamos, lo está intentando. Eso es una cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque de la noche a la mañana no va a aprender un lenguaje que nunca ha utilizado. Eso es tiempo. Pero, por ejemplo, si tú dijeras, es que lo que yo busco es que esta persona sea honesta, diga la verdad, es decir, que ya no me diga mentiras, no es un tema de, ay, hay que darle tiempo para que ahora diga verdades, no es un tema de convicción. A partir de hoy, todo lo que yo te diga es verdad, no te voy a hablar con mentiras. Eso es convicción. Porque mucha gente dice, ay, es que a lo mejor y ahora sí cambia y deja de decir mentiras. Pues así que necesite mucho para dejar de decir mentiras, pues tampoco, siendo sinceros. a diferencia por ejemplo si tú dijeras, bueno, es que esa persona lo que quiere es aprender a comunicarnos mejor y llegar a acuerdos. Bueno, te la paso, es cierto. Es algo que requiere tiempo, es algo que requiere práctica. Nos vamos a equivocar, pero estamos aprendiendo los dos. Eso requiere tiempo. Pero si tú me dices, no, pues es que yo quiero que sea una persona fiel, es decir, que ya no, ya no ande coqueteando con los demás, que ya no se ande acostando con los demás, que ya no se lleve al baile a los demás, pues eso no es una cuestión de tiempo, es un tema de convicción. Y con esto te darás cuenta de que hay situaciones que estás esperando que cambien cuando no tendrías que esperar que cambien porque son cosas que tendrían que pasar sí o sí de hoy para hoy. O sea, no, no, es, no hay cambio, ¿sabes? No, no, no sé si me explico. Es un tema que tendría que suceder. Si no está sucediendo, entonces, pues, no va a suceder más adelante. Y toma también en consideración, para irte librando de este miedo, de saber cuáles son los intentos que se han realizado para esto, ¿no? A veces tenemos como esta idea de, pero es que no hemos intentado ir a la iglesia, no hemos intentado ir a terapia, es que no hemos intentado subir la montaña de Timbuktu para entonces que nos hagan un lavado de cerebro y de cuerpo y que el chamán nos limpie de todas nuestras impurezas. Sí, hay miles de cosas que no se intentan, pero no significa que porque no se haya intentado, ese va a ser el motor, el cambio que necesitamos para nuestra relación. ¿Por qué? Porque no siempre se tiene la apertura y la disposición para generar un cambio. Y aguas, porque es como, ah, sí, ya voy a cambiar, vamos a ir a terapia. ¿Cuándo? Pues ya, ya, mero. Ya, ya, pronto, ya. Pero nunca vamos, ¿no? Ay, no, es que yo quiero ir con Roberto, pero Roberto tiene hasta dentro de tres meses. Pues sí, pero Roberto no es el único psicoterapeuta que puedes encontrar. Entonces, a veces esos intentos realmente no son intentos, solo es conseguir más tiempo para que esto no se termine y para que se te olvide el por qué estás enojado enojada y nosotros podamos continuar. Así que para poder vencer este miedo a si nos vamos a equivocar mi recomendación es hacer todo este tipo de trabajo para que tú ahora sí de manera consciente digas bueno pues ya los intentos que se pudieron dar ya se dieron, no han existido los resultados, hay cosas que son no negociables es decir esta decisión que estoy tomando es la decisión con mayor lógica, con menor margen de error porque ya sé exactamente lo que hemos intentado lo que no se ha cambiado y la que lo que no tiene disposición para modificarse. Segundo miedo, el miedo a la soledad y aquí hay que tomar en consideración algo que cuando una persona tiene miedo a estar solo o a estar sola, estamos hablando de que se relaciona desde la dependencia, es decir, yo necesito a esta otra persona para sentirme bien, para sentirme tranquilo o tranquila. Es un acto bastante egoísta, ¿por qué? Porque no es que yo quiera estar con la otra persona por querer estar con la otra persona, sino que yo quiero estar con la otra persona para no estar solo. Para no estar sola. Entonces, si esta es la situación, lo primero que tendrías que trabajar es en tu autoestima y en tu confianza personal para realizar cosas. ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Que como yo me relaciono desde esta dependencia, como yo me relaciono desde la necesidad que tengo de ti. Para yo sentirme feliz, para yo sentirme tranquilo, tranquila, para yo sentir que valgo, entonces pues siempre voy a necesitar que tú estés ahí, aunque me trates de la patada, aunque nos vaya muy mal, aunque yo reaccione súper mal a lo que tú realizas y la verdad es que siempre estemos del chongo. Pues estamos haciendo y creando un infierno juntos solo porque no queremos estar solos o porque no sabemos estar solos. Entonces esto es lo primero que hay que trabajar en tu autoestima. ¿Dónde? Vete a terapia. Te va a ayudar muchísimo el reencontrarte, el reconocerte, el conocer y el saber el por qué te relacionas desde esta dependencia, el por qué pones en el otro toda tu paz, toda tu tranquilidad, toda tu fuerza y que en lugar de ponerlo allá lo pongas de este lado, lo cual te va a llevar a reforzar tu confianza personal ¿A través de qué? A través de actividades, ¿no? O sea, empezar a hacer las cosas por tu cuenta y dejar como esta idea de, uy, es que si esa persona no está, no voy a poder. Uy, es que si esa persona no me acompaña, yo no voy a saber qué hacer. Uy, es que si esa persona no está en mi lado, yo no voy a ser feliz porque lo vas a hacer por ti y por tu cuenta lo que también obviamente es e e importante, en esta vida no estamos solos, ¿sí? siempre hay personas alrededor de nosotros que nos acompañan y que las vamos a llamar red de apoyo si tú no te das esta gran oportunidad de acercarte a tus redes de apoyo tu familia, tus amigos tus compañeros de clase o de trabajo, qué es lo que va a suceder siempre voy a tener esta idea de que solo con mi pareja puedo ser feliz, cuando en realidad Puedo ser feliz por mi cuenta, puedo ser feliz con mis amigos, puedo ser feliz con mi familia, solo que yo no me doy esa oportunidad, ni siquiera la veo en el horizonte. ¿Por qué? Porque lo único que veo es mi pareja. Así que si este es tu miedo, hay que trabajar en tu autoestima, hay que trabajar en tu confianza personal y hay que trabajar en tus redes de apoyo. El tercer miedo es el miedo a ser juzgado Y créelo o no Eso es algo que detiene muchísimo a la gente Es como de, ya sé que esto no va a funcionar Ya sé que esto no tiene futuro Pero es que mi mamá quiere mucho a mi novio Es que mi papá se la pasa súper bien con él, con ella Es que mi familia dice No, es una chulada de persona ¿Cómo es posible que te hayas encontrado una persona así? Tú mira cómo eres, nadie te va a aguantar Y si yo les digo que terminé todos se van a poner en mi contra que por qué terminaste, por qué lo hiciste, qué pasó y demás, ¿no? Entonces, es bien importante el hecho de entender que estamos poniendo a los demás por encima de nuestras propias emociones, sentimientos y circunstancias. ¿Qué tendríamos que hacer para vencer este miedo? Punto número uno, solo tú conoces... Lo que se vive en la relación. Sí, que a los demás le agrade como cuñado, como yerno, como nuera, como amigo, como compadre... No tiene nada que ver con lo que tú vives como pareja. Sí, a lo mejor el compadre se siente muy bien con mi pareja porque van y salen y toman y hablan y dicen... Pero el compadre es compadre, o sea, no es pareja, no vive con mi pareja, no se da cuenta de lo que sucede, de lo que pasa, de cómo me habla. Ay, pero si él habla bien bonito, ay, pero si mira que es bien buena persona, ay, sí, pero mira que ayuda a los pobres. Pues sí, cabrón, allá con los pobres, pero aquí en la casa, cuando yo digo, oye, ¿traes dinero? Yo no traigo dinero para ti, Tú gana tu propio dinero, si quieres dinero, gánalo, no sé, o sea, por ponerte cualquier circunstancia, situación, solo tú vives lo que vives de la forma en la que lo vives, por ende, todos los demás, pues sí, van a hablar desde su experiencia, pero a mí no me sirve la experiencia de los demás porque ni soy el cuñado, ni el yerno, ni el compadre, ni el amigo de esta persona, yo soy la pareja. Y como pareja no siento que recibo el cariño, el respeto, el espacio, la importancia que yo busco en, en una relación. Entonces es mi decisión. No tienes por qué darle gusto a los demás y tampoco tienes por qué darles explicaciones que posiblemente no vayan a entender porque y por qué no las van a entender? Porque cada quien lo va a juzgar desde su experiencia. Yo te puedo decir, híjoles, que mi pareja la verdad para cuestiones de comunicación nunca nos poníamos de acuerdo. Y su amigo va a decir, "Ah, chingada, ¿cómo no? Pues si bien fácil, siempre decíamos, "¿Qué onda? A las 7, a las 7 nos vemos, carnita, sí, carnita. Tú llevas esto, yo llevo lo otro, sin problema." si sí, esa persona tiene o oh, otra experiencia completamente diferente de tu pareja, así que lo va a juzgar a su propia experiencia, no a lo que tú realizas ni a lo que tú buscas como una pareja. Si te importa mucho lo que la gente va a decir, adivina qué, la gente va a hablar. ...te guste, no te guste, estés presente, no estés presente, la gente va a emitir su juicio, es algo que no podemos controlar... ...pero que si tú le das la importancia a lo que los demás opinan es ley para mi vida, entonces ahí sí estamos fritos. Lo que la gente opina es su idea de las cosas, más no la realidad de la vida... Entonces van a hablar, no lo puedo controlar, tal vez no me gusta lo que digan, es cierto, pero yo tengo mi experiencia, yo tengo mi vida y pues yo me voy a esforzar por lo que sucede en mi vida, no en la vida de los demás. Así que venzo mi miedo a través de no darle el poder a las personas de que sus opiniones influyan en mis decisiones. Y el cuarto y último miedo es el miedo a que la otra persona sea feliz. Suena bien raro porque a final de cuentas es una persona que amo o que amé y ahorita estoy diciendo que no quiero que sea feliz. Y sí, no quiero que sea feliz porque si esa persona es feliz sin mí, significa que o pienso que a quien tenía algo malo, pues soy yo, o sea, chinga, ¿cómo va a ser feliz esa persona con alguien más y conmigo no lo fue? Entonces, ¿quién está mal? Pues yo estoy mal porque esa persona sí pudo ser feliz. Tengo la idea de que si la otra persona es feliz, entonces yo seré infeliz porque no logré ser feliz antes que esa persona. Y, y me frustro muchísimo porque creo que esto es una competencia. A ver quién se siente mejor, a ver quién supera primero a la otra persona. ¿Cómo es posible que ya esté saliendo? ¿Cómo es posible que esté hablando con otras personas, cómo es posible que ya tenga alguien en su casa, cómo es posible que sea feliz y yo no estoy siendo feliz, porque entonces algo malo hay en mí, algo que no me permite superar, algo que no me permite que yo haga las cosas diferentes. Y si esa persona es feliz, pues, ¿qué caso tiene que hayamos terminado si no vamos a sufrir lo mismo durante el mismo tiempo? No se vale, es injusto, sobre todo porque yo terminé la relación y aquí estoy tirado, tirada, y esa persona ya está haciendo otra cosa de su vida. Este, este es un miedo bastante irracional, pero muy común y pocas personas lo dicen por lo mismo, porque es como digo güey, o sea, pues es otro ser humano, es otro ser vivo, si quiere ser feliz, que sea feliz, y por eso nos quedamos callados y no expresamos esta parte porque no nos queremos sentir juzgados Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que tienes que tomar en consideración para vencer este miedo Es que tus ideas son ideas No son realidades El hecho de que algo pase por tu cabecita No significa que a huevo así tiene que ser Solo está pasando Es lo que tú piensas Si tú piensas que tal cosa es la mejor No significa que sea una realidad A lo mejor tú puedes decir Híjole, es que el iPhone es mejor que cualquier otro celular Es tu idea no es una realidad, no hay algo que compruebe que exactamente esa marca tenga el mejor celular que todos los demás celulares. Es idea, ¿no? Y lo mismo pasa con esto. Que la otra persona sea feliz no significa que tú tengas que ser infeliz porque la otra persona lo logró antes. Que tú es una idea de inicio, son ideas no realidades. Número dos, el proceso de duelo no es una competencia. No se trata de ver quién termina de llorarle primero al otro. Se trata de aprender de vivir ese dolor, de desechar esas situaciones, de poder sacar la experiencia, de ser resilientes, de crecer a través de ese dolor que provoca el término de una relación. Pero en ningún momento nadie te va a decir, o ningún profesional te va a decir, dale, ¿eh? dale, rápido porque la otra persona te está superando y es más feliz y tú te estás quedando atrás no, es, es tu proceso no es competencia, aunque a veces parece que sí lo es ¿y por qué te digo parece? porque híjole la otra persona ya publicó, ya borró las fotos, la otra persona ya está saliendo con alguien más, la otra persona este, ya se va a casar la otra persona ya puso así como su post de soy feliz por mi cuenta y gracias a todo mi pasado que me hace ser lo que soy yo todavía no llego a ese grado de felicidad o de agradecimiento a mi pasado ¿qué pedo? bueno no es competencia. Por más que veas, digo que aquí también obviamente tendría que entrar eh, la prudencia de tu parte de no meterte a ver y observar cosas que puedan hacerte sentir mal, ¿no? O que puedan hacerte sentir que vas atrás. Eh, de, de, de inicio no vas atrás porque no es competencia, pero tampoco vayas creando tú estas comparaciones. ¿Por qué? Porque si tú estás al pendiente del proceso que vive tu ex... No vas a estar a, al pendiente de tu propio proceso. Por eso es como la otra persona va a vivir lo que tenga que vivir, como lo tenga que vivir y como decida vivir. Porque a veces somos muy buenos para juzgar este tipo de situaciones, ¿no? Y es como de, ¿por qué yo estoy aquí en terapia y la otra persona ya está en Cancún con alguien más, no? Pues... Pues porque así lo decidió, ¿no? O sea, ni te va a preguntar, ni te va a decir, oye, ¿qué piensas tú? ¿Cómo, está? ¿Cómo te dejé? Bien mal, ¿verdad? Ah, déjame, te pago la terapia. Pues no, la otra persona va a hacer su vida a como crea. ¿Pero no está viviendo bien su proceso de duelo? No, pero es su vida. Ay, pero se va a equivocar y luego va a estar terminar llorando. Pues a lo mejor... Pero pues es su vida, ya sabrá la otra persona qué hace. Tú enfócate en lo tuyo, en vivir tus cosas. ¿Por qué? Porque si tú metes estas comparaciones, lo único que vas a generar es una competencia que te va a hacer vivir un proceso de duelo más largo, más tortuoso, que le vas a pegar directamente a tu autoestima, a tu autoimagen. Porque va a ser como de, ay, es que esa persona se viste mejor que yo. Ay, es que esa persona tiene más dinero. Ay, es que esa persona tiene un mejor puesto. Ay, es que esa persona tiene pómulos más bonitos que los míos. Y vas a terminar pegándole a tu imagen, pegándole a tu, tu concepto y va a ser como yo no valgo en comparación a. Así que si esta relación se terminó, que le vaya muy bien mándele la bendición y usted enfóquese en su vida, en sus cosas en sus redes de apoyo, en su estudio, en su trabajo. Vas a vivir el proceso de duelo, sí vas a querer saber de la otra persona sí, pero ahí es donde uno se los amarra y es como deseo que te vaya bien, deseo que tu vida esté bien y deseo cosas buenas para a ti, a lo mejor no porque sienta que te las mereces, pero sí porque eres un ser humano y como tú mereces ser feliz, como todas las personas del mundo merecen, merecemos ser felices. Así que por eso te lo deseo, pero no estoy al pendiente de tus cambios o de tus acciones porque eso me hace más daño a mí y hace que mi proceso sea más doloroso, más largo y más tortuoso espero y deseo que esta información te ayude muchísimo, creo que con esto te vas dando cuenta de más o menos dónde vas en tu proceso de duelo si tú dices, híjole, la neta sí necesito ayuda, por favor levanta la mano, en donde sea que estés, hay un profesional de la salud mental que puede ayudarte y acompañarte en este proceso en cómo vas, en cómo te sientes en expresar, en acomodar, en aprender, ¿sí? en donde sea que estés si quieres hacer un proceso conmigo puedes visitar la página www www.robertorocha.com.mx diagonal terapia en línea, o bien también están los talleres, en especial el taller Cerrando Ciclos, que a través de actividades, tareas, dinámicas y clases, te voy acompañando en este proceso de duelo y que tiene la facilidad de que lo puedes hacer a tu tiempo, a tu forma y a tu manera, así que si quieres ser parte del taller Cerrando Ciclos, vete igual, www.robertorrecha.com.mx ahí es diagonal, talleres en línea y vas a encontrar ya el cupón de En Terapia, que te va a dar un 40% de descuento en este y en los demás talleres, así que aprovechalo, me va a dar muchísimo gusto acompañarte de alguna forma a poder resolver ese conflicto que entiendo que te duele mucho porque no es fácil terminar una relación, pero que tampoco tiene que ser tortuoso para toda tu vida, así que date la oportunidad de sanar, date la oportunidad de ir cerrando ahora sí ese ciclo yo soy Roberto Rocha, psicoterapeuta. Si te gustó este contenido y si consideras que esto le puede ayudar a alguien más, por favor compárteselo, le va a ser de mucha, de mucha ayuda. Y no olvides seguirme en mis redes sociales, Roberto Rocha en cualquiera de ellas. También estoy en TikTok, no bailo, pero ahí subo contenido que la verdad está bastante entretenido y educativo. Primeramente Dios, nos vemos el próximo lunes en un nuevo episodio de En Terapia.